0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。生活总是有很多遗憾，很多不公，但总有一些人值得我们为之努力。今天和大家分享的文章来自于向暖的《蜀葵开了》。老旧咖啡馆里的空调坏了，闷得很。可男友的母亲还在喋喋不休地问着：“你的学历是硕士？什么大学的硕士呀？九八五学校？哦，其实学历也没有那么重要了。我们家景斌虽然是本科毕业，可是参加工作早呀，又是在那么稳定的事业单位。现在好多博士生都进不去呢。”你老家哪里的 ？C 县 ，C 线，哦，以前好像是个贫困县吧。景斌他爸年轻的时候到那边挂过职，那边山地多，经济总搞不上，现在好像也没发展的多好。谢奎没说话。C 线确实曾是全省有名的贫困县，好多年摘不掉贫困落后的帽子。你父母都是农民吗？对，有没有入过养老保险呀？没有。谢奎已经有些不耐烦了。你看哈，我们景兵呢，一表人才，有车有房，想找个家庭条件相当的姑娘也不是什么难事可是他偏偏看上了你。你看，你比我们景兵还大两岁，马上三十了。还有你这家庭条件，说实话，我和景斌他爸都觉得你们悬殊太大了。可是年轻人的事儿嘛，我们也不好说太多。我们这儿女婚事上还是很开明的，不过有些话要说到前面。你要是嫁到我们家来啊，自己孝敬父母，我们不拦着，不要为难我们景斌，再就是不要七大姑八大姨都往家里领，我们家条件是好一点。可是也不负责扶贫的呀。说话还真是刻薄。谢奎看看旁边的男友，他正低头刷着手机，好像没有注意母亲和女友在说什么。谢奎不打算忍耐。大妈，谢奎开口道：“在 C 线，像您这么显老的，我们一般不喊阿姨，喊大妈。大妈。”我也说句实话，景斌是出身比我好一点，在大城市长大，家境算是殷实吧。可是你看，他学历没我高，月薪还不到我的一半。听说您家的房子是九十年代盖的，也够老的。车子呢，我也有，而且是靠自己打拼买的。其实您家这条件，我还真没放在眼里。之前我就在犹豫要不要继续和景斌相处下去。今天见了您，我觉得我和他还是到此为止吧。大妈，我还有事，先走了。谢奎招呼服务员，结下账。结完账，他在男友和他母亲目瞪口呆的表情中起身走了。走出咖啡馆，谢奎的心情糟糕透了。他真是猪油蒙了心才会看上景斌，没想到大城市出生有车有房，居然对他有这么大的诱惑力。他本来对这段感情就犹疑着，今天见识了景斌的妈妈，就更不想跟他在一起了。谢奎往前走了几步，正路过一家花店，鬼使神差的他走了进去。花店很大，花的品种非常齐全，香味扑鼻。请问有没有鼠葵？您说什么？女店员正在修剪玫瑰花枝，没有听清楚。谢奎又问了一遍：“请问有没有鼠葵？”哦，不好意思啊，这个还真没有。您买束玫瑰吧，今天的玫瑰特别好。您看这束。不好意思啊，我不喜欢玫瑰。谢奎走出了花店。谢奎工作的这座二线城市花店很多，但好像从来没见卖过蜀葵的，也很少见有人种植蜀葵，不像 C 县的乡下，几乎家家屋前都种着一丛，随意一长，自在开放。谢奎家门前种着一丛，院子里也种着一丛，红的、白的、粉的，每年都开得不遗余力。谢奎那会儿并不喜欢这种花，它太普通、太寻常了，有点土，那么不起眼。他没有想到若干年后的今天，他会鬼使神差的走进花店，询问是否出售蜀葵。大概是因为今天受刺激了吧。谢奎开车回住处的路上接到电话，是村里的青青打来的。说在这个城市找了份工作，临时没有住处。轻轻支支吾吾的，意思是想在谢奎这边借住几天，却又不好意思直说。村里人都说谢奎是白眼狼，养父养母含辛茹苦把他养大成人，省吃俭用供他上学，他终于考上了名牌大学，离开了村子，在外面发达了，就忘恩负义起来，平素很少和家里联系。逢年过节也不爱回去，遇到同村人更是冷漠的很。对于这些评价，谢奎倒不甚在意。他整天在大城市里摸爬滚打，每天忙得昏天黑地，哪有时间在乎村里人的评语？那个小村越久不回去，就越是跟他切断了联系似的。他觉得自己已经丢掉了山村姑娘的标签。养父养母，他并非真的不管，隔段时间就会寄钱过去。村里人都以为谢奎发达了，知道他上了大学，还考上了研究生，毕业后进入大企业工作，在大城市住着像样的房子，还开上了车子。可他们并不知晓这背后的辛苦。一个姑娘只身在外，无依无靠，要杀出一条血路有多么不容易。谢奎是真正的拼命三娘，在任何事情上都比别人努力几倍。他的时间几乎全用来工作，才能应付房租、车贷，才能活得像个样子。也因为工作太忙太拼，他蹉跎到三十岁还没有找到合适的对象。去年经人撮合，他认识了景斌，两个人还算谈得来吧。景斌的出身家庭对他有一定的吸引力。她本来都想就这样将就一下了，没想到遇到了她那么刻薄的未来婆婆。青青还在电话里说着：“葵姐，我本来不想麻烦你的，可我实在没有别的办法。”谢奎说：“你什么时候过来？我去车站接你。你在找到房子之前，可以在我这边借住。”青青显然喜出望外。葵姐，谢谢你啊。谢什么呢？别人的忙不帮，青青还是要帮一帮的。她毕竟是阿忠的妹妹。晚上一包泡面吃完，谢奎打开了白天没有完成的企划书。若干个晚上，他都是在工作中度过的。不过今晚，谢奎的脑子有些乱。今天景斌母亲居高临下的态度，触动了他敏感的神经。他以为他离开了 C 县就换了一个人，他以为他已经脱胎换骨，成了大城市里能打能拼的女白领。可是，一个市井妇人的几句问话就将他打回原形。他再怎么努力，也不过是一个贫困农村出来的姑娘，他的身上还牢牢打着 C 线小村庄的烙印。谢奎努力理了理思绪，开始工作。工作是他的立身之本，情绪再糟糕也不能把工作丢开。可是刚看了一会儿企划书，谢奎的手机就响了，是阿忠打来的。阿忠说：“小奎，青青的事儿麻烦你了，没什么麻烦的，这不过是举手之劳。我近期租的房子有两室，正好有他的容身之处。”谢奎不习惯阿忠对他客气。他们之间还需要客气吗？他问阿忠：“村子里的蜀葵开了吗？”“开了，一大片一大片的，旺得很。”“你等一下，我手机里有照片，我微信发给你。”电话挂断没多久，微信照片就传过来了，是拍的他家院外。蜀葵果然开的正盛，一大朵一大朵的，每一朵都不遗余力盛开着。照片的背景是他家院落，院子铁门半开，可以看到里面人的背影，那是他的养母，似乎正在晾晒什么东西。阿忠发过来微信语音：“今年蜀葵开得特别好，你要是想看，随时回来。”其实。蜀葵哪一年开的都好，这花很泼辣，不在乎旱涝阴晴。嗯，我最近很忙。他也不算是撒谎，他几乎每天都很忙，一年到头都腾不出时间来。阿忠那边停了一会儿，语音又发过来：“小葵，有件事要告诉你，下个月我结婚，会回村里去摆酒。”啊，是吗？他保持着声音平静。是跟你那个女同事吗？对，那姑娘谢奎见过。有一次，他去 C 县,县县城办事，路过阿忠工作的地方，恰好他刚买了房子，谢奎就顺便帮他温温锅。阿忠他县城工作年头不少，终于买了套小房子。他对生活一向要求不高，有套小房子住就很知足。谢奎也为他高兴，虽然生活在小县城，虽然这房子不起眼，但最起码是自己的房子，有家的感觉。他生活的那座二线城市房价越来越高，他再怎么努力买房都遥遥无期。那天阿忠亲自做饭招待他，饭还没做完。那个姑娘就来了，提了一条鱼，说阿忠喜欢吃鱼，她特地买了过来做。阿忠喜欢吃鱼，谢魁自然是知道的，他们一起长大，彼此喜欢什么，对方都知道。但是谢魁不会做鱼，别的菜也没有拿得出手的。他小时候都是养父养母做饭，只叫他好生读书。后来读高中。读大学、读研究生，每天都吃食堂，工作了就去公司餐厅吃，做饭的机会非常少。谢奎也从来不爱好厨艺。阿忠的女同事是个细眉细眼的姑娘，一看就是性子温柔的人，鱼做的非常好吃。吃饭的时候，谢奎就有种预感，阿忠将来会和那个姑娘在一起。果然，他的婚期来了。谢奎说：“如果到时候公司没什么要紧的工作，我就请假回去参加你的婚礼。”他嗯了一声，又问：“你和那个警兵怎么样了？”我们还好。他不想说他已经打算分手。那你到时候可以带他一起来吧。谢伯谢婶想见见他，到时候再说吧。微信语音聊完，谢奎觉得有点头晕，可能今天太忙太累了。企划书上的字密密麻麻的，有点晃眼，他干脆合起来准备休息。他什么都不想做了。三天后，青青来到谢奎所在的城市，除了带着一个大大的行李箱。他怀里还抱着一束蜀葵。二十出头的女孩子，脸上还带着未褪去的青涩，远远的笑着喊：“谢葵，葵姐，我在这儿呢。拿，这是给你的蜀葵。”抱着它，一路上大家都看我呢，可能觉得我傻傻的，可我哥非让我带给你，他说你喜欢。阿忠说他喜欢蜀葵，可是他从来没有说过自己喜欢。他向来不喜欢太平凡的东西。他接过花，带着青青往停车的地方走，便问：“为什么非要到大城市来呢？在县城里，你哥身边找个工作，不也挺好的吗？”青青摇头 ：“C 县实在太小了，巴掌大的地方，小的让人伸不开胳膊，伸不开腿。我可不想待在那里。趁着年轻，就应该到大城市来闯闯。”葵姐，我觉得你应该最理解我。你看你在大城市混的多好。青青是职业学校毕业的，他一个同学帮他在这座城市找了份推销员的工作，他现在对未知的一切满怀憧憬。葵姐，这些年我最崇拜的就是你了，全村就数你眼界高、心劲儿足，别人谁都比不了。我哥也挺好的。可他眼界比不上你，真的，这没有可比性，只是每个人想要的生活不一样罢了。谢奎像是说给青青，又像是在自言自语。青青跟谢奎上了车，神情忽然黯淡下来。奎姐，你知道我哥要结婚了吗？知道。谢奎发动了车子。真可惜，要成为我嫂子的人不是你。青青忍不住感叹了一句，又问：“你会去参加我哥的婚礼吗？”看情况吧，我最近挺忙的。这个话题本就有些尴尬，青青也就不再多问了。刚刚把青青安顿好，景兵就找上门来，当着青青的面有些话不好说，谢奎就和景兵下楼来。找了一个小咖啡店坐下。景斌个头很高，但是举止说话总有些孩子气。小葵，我知道那天你和我妈见面闹得有些不愉快，你也知道，老人嘛就喜欢问来问去的，也没有什么恶意，就是希望我们过得好呗。我本来当天晚上就要过来跟你解释一下的，可是我妈说我们都需要冷静冷静。谢奎说。我也一直很冷静，提出分手也不是一时冲动。景斌，我想那天我说的很清楚了，我们分手吧。为什么呀？我们都在一起都快一年了，也没有什么大矛盾，而且我们都是奔着结婚的目的去的，怎么能说分手就分手呢？景斌企图说服谢奎。景斌，你听我说，那天我太生气了。所以说话有些刻薄，你条件其实还蛮好的，一定能找一个门当户对的姑娘。你知道我从来不在乎什么门当户对，可事实上，你需要一个和你背景差不多、家境差不多的姑娘。你不适合我这样的姑娘。景斌急得脸色发红，小葵。我挺喜欢你的，真的。我觉得我们应该再给彼此一点机会。他情绪激动，但是说话却没有底气，因为他看到了谢奎决绝的表情。景斌，我们好聚好散吧。你人不错，一定会找到属于你的幸福。谢奎的祝福是真诚的，他不是乱发好人卡。相处了这么久。他真心觉得景滨人还不错，心地善良，很好相处，只是有些软弱。谢奎上了楼，青青问：“奎姐，刚才那个是你男朋友吧？人长得挺帅的。”谢奎位置可否，只是对青青说：“公司有事情，我得去一趟，你自己收拾一下，晚饭也得自己解决。我很少在家吃饭。”所以冰箱里也没什么菜，倒是有一箱泡面。你要想吃的话，可以泡。轻轻点点头，他还沉浸在喜悦中，冲谢奎露出了开心的微笑。谢奎公司有一个出差名额，其实也可以是别人去，但谢奎还是申请下来。他不想回村，不想参加阿忠的婚礼，他需要一个理由。谢奎出差的地方是个海滨城市。每天忙完一天的工作，他都要到海边走走。夜风很凉，潮湿的吹着，四周一片空旷。这里实在太空旷，太空旷了，让他的心也变得空空荡荡，无处依傍。等谢奎出差回来，已经是阿忠婚礼的次日。他开门发现青青在，看到他神情怪怪的：“你哥昨天结婚，你这么快就回来了？”婚礼还好吧？也不怎么好，没举行完就出事了。出什么事儿了？婚礼刚开始举行，谢伯忽然昏倒了，谢婶就在旁边哭，不知道该怎么办。我哥就把谢伯送县城医院了，现在他们还在医院呢。什么？我爸昏倒了？为什么没人给我打电话？你当时在出差吗？我哥说跟你说了，你也赶不回来，怕你太着急路上出事儿，说让今天告诉你。青青的话音未落，谢奎已经抓起车钥匙出了门。开车回县城的路上，往事在脑海中回旋。谢奎还是个婴孩的时候，被人悄悄放在了养父母家的门口。那会儿养父母已结婚多年，一直没有孩子。丢弃谢葵的人大概知道养父母的情况，所以特地选定了这户人家。养父母在蜀葵花旁发现了这个襁褓中的婴儿，就把他抱回了家，从此视若珍宝。谢葵渐渐长大，有些奇怪自己的父母为什么比别人的父母年龄大。小村不大，谢葵是养女的事，家家户户都知道。渐渐的这个秘密就传到了他耳朵里。年少的时候，他也曾暗自垂泪，曾抱怨命运的不公。可是抱怨又有什么用呢？他只是从懂事起就暗暗下定决心，要离开这个小村子，拼了命也要走出去，要靠自己的力量改变命运。谢奎自小学习成绩优异，在乡里数一数二，养父母亲其所有供他读书。谢奎最终考上了一所名牌大学。在多年没有出过名牌大学生的村里轰动一时，养父母欢天喜地的同时，心中也涌起忧愁。他们知道，这个倔强的养女早就想从贫穷落后的村子里飞出去。飞出去，也许就再也不肯回来了。谢奎果然飞走了，就不想回去。从大学起，他就很少回家，被村中人说成白眼狼。这几年因为工作忙，他跟家中联系越来越少，维系着他们之间的唯一纽带，仿佛只有每年的那几张汇款单。他以为自己和养父母的感情变淡了，可是没想到刚才听到养父晕倒的消息，立即有个惊雷在心中炸开，他再也没有了往日的冷静，第一反应就是马上赶到他的身边去。他忽然意识到。他很少回去探望的那对老夫妇，他只知道汇款单给他们的那对老夫妇，在村庄里生活着的贫穷老迈的那对老夫妇，是他唯一的亲人，是他没有血缘的至亲。病房里的养父昏睡着，守在床边的阿忠眼里全是红血丝，一看便知从昨天养父发病到现在一直没有合眼。阿忠告诉谢奎。谢伯是脑梗，好在入院及时，暂时脱离了生命危险，但需要观察一段时间，同时做一些治疗。谢奎的养母年龄大了，遇上这事儿又急又怕，阿忠怕他身体垮掉，就强行把他送回家去了。多亏有你在，谢奎对他说：“谢谢。”他知道，感谢的话在他们之间太轻飘。可还是忍不住说了：“我们之间不需要说这些，虽然我们没有在一起，可是当年的承诺不会变。”阿忠说着，他想起他们年少时的约定，那会儿他们共同的愿望是考上同一所大学，一起去看看远方的世界。可是就在高考前夕，阿忠家在盖新房，他跟着父亲去山上采石头。不小心让石头砸伤了腿，因此影响了高考。阿忠最后被本地一所专科学校录取，而谢奎考取了一所名校。他要离开家乡去学校的那天，曾经问阿忠：“我不知道什么时候才能回来，你能替我照顾好爸妈吗？”他说：“放心吧，我会照顾他们的。”这个承诺。已经过去了十几年，但他一直记得。这些年他在外打拼，很少回家，而他却像半个儿子一样，尽心竭力照顾谢奎的养父母。如果当初他们考上了同一所大学，今天会是什么样子？他们会不会在一起？这个念头在谢奎脑中一闪而过，他知道，想这些早已无用。命运在那个时候就已经注定了，他们要分离。养父在三天后彻底恢复了清醒，他看见谢奎，悲喜交加。孩子，爸没事儿，对不住你啊。没想到他清醒后的第一句话竟然是这样。他把谢奎养大，谢奎远走高飞，跟他越来越疏离。可是这么多年了，他没有过抱怨。还总觉得亏欠谢奎。纵使这么多年在职场练就了波澜不惊，谢奎在这一刻依然忍不住眼眶发酸，但他终究没有让泪流下来。他不想让养父太激动。他现在也没有时间悲悲切切，要解决的事情太多了。他好不容易跟公司请了一周的假，一周后无论如何都得回去工作。他必须在此之前找好护工，以及考虑之后请什么样的人来照顾养父。阿忠说这件事不用他来操心，可是这本就是他应该担负起的责任。已经连累他婚礼都没有办成，怎么还能把一兜事情再甩给他？冰榻上的养父还担心着家里的地，担心着医药费，担心着谢奎请假耽误工作。谢奎不晓得怎么宽解他的心，倒是阿忠很会安慰人，能帮养父宽宽心。谢奎找好护工后赶回公司，两天后再回来，养父已经把护工辞退，并执意要出院。雇人照顾自己是节俭了一辈子的养父所不能接受的。医生说，目前的情况最好在留院观察几天。实在要出院回家后，身边一定不能离人，且要定期复查。谢奎拗不过养父，只得开车送他回去。一路上，谢奎驾着车，阿忠在车上扶着老人。从县城医院回村车程不长，但因为有盘山路，所以谢奎开得稳而慢。车子开到村口，远远的就看到一片蜀葵。一种熟悉的味道充满了谢奎的鼻腔。其实他并没有开车窗，这种花味道很淡，也并没有飘进来，只是仅仅看到这场景，味道就涌来了，那么浓烈，那么熟悉。此时此刻，谢奎才知道，无论他怎样排斥，无论他怎样逃离，这个开满蜀葵的村子是他灵魂深处的故乡。养母迎出来很远，她看到谢奎眼泪汪汪，孩子，辛苦你了。他和养父一样，总是觉得自己给谢奎的还不够多。安置养父躺下休息，养母就开始忙忙叨叨做饭，全都捡着谢奎喜欢的菜做，一边唠叨着：“你这么瘦，在外面受了多少苦呀？”这么多年，谢奎的养父养母从来没有怪过他不回来，他们总是想着他的难处，总是觉得孩子不容易。谢奎怕在屋里待久了会流出泪来，就跟阿忠来到院子里。院子里的蜀葵花开得正好，又热烈又沉静。阿忠说：“蜀葵开了，你的生日就快到了。”其实没有人知道谢奎确切的生日。上户口的时候，他的生日被登记为养父母抱养他的那天。那天，他被人放在院外的蜀葵花旁，轻轻地啼哭。养父母抱起他，并给他取名为奎。两个人在院里站了一会儿，阿忠的妻子来了。这个好脾气的姑娘并没有因为婚礼的事情发脾气，她是来喊阿忠回去吃饭的。阿忠跟着新婚妻子往外走，并回头告诉谢奎：“有什么事儿，随时找他。”阿忠他们走远了，越走越远，就像谢奎和阿忠的少年时光，越走越远，再也不会回来。谢奎走到院外，看着一束束旺盛的薯葵，他的心里有些难过，却又无比的踏实。是一种十八岁走出小村之后再也没有过的踏实。谢奎忽然觉得浑身软软的，好累，太累了。他想把这些年的疲惫都卸下来，他极想躺下来，躺在蜀葵花旁，就像当年那个婴孩一样。你有没有这什么离你越来越远的记忆呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。